0: Bienvenue dans Créateur Cadre. Sans-toi libre de venir chercher dans ce podcast des outils, des astuces, de l'énergie, de la motivation, ainsi que des déclencheurs d'action pour changer, dévier ou recentrer ta trajectoire. Bonjour Vincent moi, merci beaucoup d'avoir accepté l'interview ici pour le podcast Créer hors cadre, le changement d'environnement. Bonjour.
1: Bonjour, merci de m'accueillir.
0: De rien, de rien, avec grand plaisir. Alors, est-ce que tu as l'opportunité de te présenter donc À savoir qu'ici, encore actuellement en Belgique, tu es où exactement
1: alors moi, je suis donc je suis Vincent Soumois, je suis à Montréal depuis un peu plus de dix ans maintenant. J'ai une formation de, de physicien à la base et je travaille dans la simulation numérique et un petit peu dans, dans le, tout ce qui va être site web et e-commerce depuis le, depuis la pandémie. Voilà, je suis venu ici en famille il y a onze ans et je suis maintenant mon propre entrepreneur. J'ai deux, j'ai deux sociétés ici à, ici à Montréal. Je suis belge d'origine et également français par, par mariage.
0: Génial, déjà ici, deux nationalités. La troisième a décroché ici au Canada, exactement au Québec.
1: Tout à fait, j'en je suis, je suis plus très loin, je pourrais la demander. Je ne l'ai pas encore fait parce qu'on va le faire en famille, ça sera plus, plus facile.
0: Magnifique. Alors, ben, je t'ai invité ici sur ce podcast pour justement te poser des questions sur ton parcours d'immigration, euh, de partir. Ben, euh, si euh, j'ai bien compris, euh, belge, euh, tu es parti en France et de la France, tu es parti euh, au Québec. Euh, le pourquoi, le déclencheur exact d'avoir changé de vie, de continent
1: Alors. Au départ, je voulais simplement changer de métier. J'avais, un, pardon, de changer d'employeur. J'avais un employeur euh, vers les années 2011-2012. Je voulais changer pour diverses raisons. Donc, j'ai, euh, j'ai postulé sur différents postes. Euh, comme j'ai un parcours un peu un peu particulier, euh, j'ai juste envoyé cinq CV. et J'ai eu trois propositions fermes. Une d'entre elles était en région parisienne, une était sur Bruxelles et la troisième était sur, euh, sur Montréal. Euh, celle de la région parisienne était un peu différente, donc je m'intéressais moins. Et donc, j'ai hésité entre la, la proposition sur Bruxelles et la proposition sur Montréal. Et puis, on en a décidé en famille que bah, pourquoi pas Montréal. Et donc, je suis venu répondre à cette, à cette offre d'emploi sur Montréal, donc avec un permis fermé lié à cet emploi sur, sur Montréal.
0: Super. Et alors, au niveau de ta famille, comment ça s'est déroulé pour que ceux-ci puissent te suivre à Montréal
1: Alors, la la famille a suivi assez facilement, donc j'avais à l'époque deux, deux adolescentes plus mon épouse. Euh, mon épouse pouvait faire son métier à peu près où elle voulait, donc elle n'a pas posé problème. Elle est, elle est pianiste professionnelle, donc euh, ça changeait pas beaucoup de changer de, de, de continent. Donc là, elle, elle m'a suivi et les filles, on leur a posé la question, voir si elles préféraient... Euh, venir à Montréal ou aller sur Bruxelles. Et je me rappelle d'une anecdote de l'époque, j'aurais dit, mais si vous êtes sur Bruxelles, vous pourrez aller tous les week-ends chez mamie Elle a dit, oui, mais si on est à Montréal, on peut aller tous les week-ends à New York. Voilà, donc c'est ce qui a fait la la différence de choix.
0: Excellent, comme quoi elle savait déjà ce qu'elle voulait à l'époque.
1: Tout à fait. Mais elles, elles n'auraient, aucune des deux ne, ne regrette au bout de dix ans d'avoir fait leur choix. Elles ont pu faire des choses ici qu'elles n'auraient pas pu faire en, en restant en Europe, en restant… À l'époque, j'habitais en région parisienne, elles n'auraient pu faire en restant en région, en région parisienne.
0: C'est sûr. Et avant d'arriver justement sur le territoire québécois, quelles ont été tes difficultés au niveau de tes démarches
1: j'ai eu très peu de difficultés parce qu'à partir du moment où euh, je répondais à une offre euh, d'emploi, donc en fait j'avais, j'avais moi-même postulé chez dans cette société-là que je connaissais déjà un petit peu, et euh, donc ça, ça date de, de de janvier 2012, j'avais postulé en janvier 2012, et ils m'avaient répondu euh, non merci, euh, j'avais vu le poste, nous ne sommes pas intéressés par votre candidature, bon c'est tout, et puis après ils m'ont recontacté en, en avril, en disant, demandant s'il était toujours en recherche d'emploi, etc. Je dis oui, mais vous m'avez répondu en mars, en janvier, ce si qu'il en était. Je dis oui, mais le problème, c'est que on pouvait pas vous accepter parce que vous alliez être sous les ordres de quelqu'un qui avait moins d'expérience et moins de compétences que vous et on sentait que ça allait poser problème. Je dis oui, et qu'est-ce qui a changé? Bah, ben, il est parti. Donc maintenant, on cherche quelqu'un pour le, pour le remplacer. Donc ça, ce qui m'a permis de prendre le poste. Donc ça, ça s'est passé en avril. Euh, je suis venu tout de suite, j'ai proposé, de, j'avais des, des mails disponibles, donc j'ai proposé de venir en euh, un entretien. Donc, ils m'ont accueilli ici tout un tout un week-end. Euh, on a fait des entretiens le samedi et le dimanche. Euh, et à la suite des entretiens, euh, j'ai, j'ai pris la décision. Enfin, le lundi, j'avais même rendez-vous à Bruxelles chez l'autre, en, l'autre emploi potentiel et donc j'ai pris la décision. Donc, ça s'est décidé en mai. Euh, eux ont fait les démarches pour que j'ai mon, mon CAQ, donc le certificat d'acceptation du, du Québec, parce qu'il y avait des démarches à faire de l'employeur. Et une fois que je l'ai reçu, j'ai demandé moi-même mes, euh, mes permis euh, de travail. Et on est on a emménagé, on est arrivé vers le 15 août. Donc euh, voilà, donc ça a pris simplement juste quelques mois et pas de grosses difficultés. Euh, j'avais juste des, des, des documents à, à renvoyer. Ça a plus été s'organiser euh, pour le déménagement complet, puisqu'on emménageait, il fallait mettre tous les... Euh, tous les meubles, etc., sur le sur le bateau, voilà. Mais euh, bon, pour le reste, euh, ça n'a, j'ai pas eu, contrairement à d'autres, des grosses difficultés euh, administratives pour euh, pour venir.
0: C'est intéressant, tu expliquais que tu avais été justement faire ton déménagement, donc tu as pris toutes tes affaires et tu les as mis sur le bateau. Est-ce que tu étais propriétaire et où est-ce que tu étais locataire Quelles ont été ces démarches pour que tout puisse se goupiller entre justement le territoire où tu étais en Europe et le territoire québécois
1: alors j'ai, j'étais propriétaire et donc ça j'ai pu assez rapidement mettre en mettre en vente en région parisienne ça j'ai pas eu trop de pas, pas eu trop de problèmes et au niveau d'ici j'ai cherché là je suis en location je suis toujours dans la, dans la même location parce que le Québec est plus euh, loueur que, le, que l'Europe on loue, on loue beaucoup ici les gens changent beaucoup moi j'ai pas changé je suis dans un quartier qui est pas trop mal euh, et ça j'ai trouvé par, par internet depuis de, depuis Paris euh, ma femme avait cherché depuis quelques temps et puis moi un jour je suis tombé sur une annonce qui était très intéressante, j'ai pris contact, ma femme travaillait, c'était un soir, ma femme travaillait et euh, euh, ça me paraissait bien, donc dès qu'elle est rentrée, avec le décalage horaire, il devait être 10 heures pour elle, 22 heures pour nous à Paris, je lui dis, j'ai trouvé quelque chose de bien. Elle me dit, on verra ça demain. Je lui dis, non, je pense que si on le veut, il faut qu'on dise ce quoi là. Et j'ai répondu oui tout de suite. Et le gars m'a dit, j'avais bien fait. Il y avait déjà trois autres personnes qui étaient dessus pour euh, pour reprendre la location. Donc voilà, c'est une location qu'on a eue en, à, la, à la mi-juin. donc Elle est restée deux mois vide, mais euh, j'ai préféré euh, assurer les, les choses. Donc voilà donc, je l'ai pris euh, dès, le, dès, dès la fin juin pour... Euh, et on est venu début juillet, qui est passé quelques jours pour pour repérer un peu les lieux emménager, etc. Voilà, c'est là qu'on a récupéré les, les clés début début juillet, mais on a emménagé que à, à mi-août et même qu'à la fin août, parce que quand on est arrivé en août en famille, on est arrivé avec nos bagages, mais on n'avait rien. Les meubles sont arrivés une dizaine de jours après, donc on a trop, on s'était mis dans un meublé quelques, quelques jours avant, avant l'arrivée des meubles.
0: Et par rapport justement à cette prise en charge, est-ce que c'est ton employeur qui a pris en charge le déménagement ou est-ce que c'est toi non, non, qui as dû euh... Non non,
1: c'est l'employeur a s'est occupé de la partie euh, des marches administratives du CAQ, mais je me suis occupé du je me suis occupé du reste.
0: OK, je donc me suis euh... Au niveau euh, de la prise en charge financière euh, par rapport au déménagement des meubles et tout ça, ça c'est toi qui as pris en charge. C'est moi
1: qui ai pris en charge, oui, c'est moi qui ai pris en charge. Alors, <rire> je sais que je vois souvent passer des, des demandes, les, euh, les gens disent, qu'est-ce que vous conseillez quel mieux pour ceux qui veulent emménager ici Est-ce qu'il faut emmener ces meubles ou est-ce qu'il vaut mieux vendre ces meubles en Europe et racheter des meubles ici euh, La réponse est très simple. Si vous avez des meubles Ikea en Europe, revendez vos meubles Ikea. Il y a des Ikea ici, vous les rachetez. Moi, j'ai souhaité, comme j'avais pas mal de meubles de famille et des meubles anciens, enfin, tout un tas de, de, sou, de souvenirs plus que, des, plus que des meubles, j'ai préféré les, les, les emmener. Mais le, le critère de choix, c'est simplement ça. Parce que c'est pareil, pour tout ce qui est électroménager, etc., euh, il faut des transformateurs. Voilà, Maintenant, on commence à avoir, utiliser de moins en moins un transformateurs parce qu'on commence à avoir… Euh, au bout de dix ans remplacer beaucoup de choses par des par des choses locales mais c'est là, voilà les, les conditions sont, voilà, les trucs sont sont simples là il vaut, quelqu'un qui n'a que du euh, qui a pas de souvenirs dans son matériel qui est son matériel en Europe et qui rachète ici ça sera plus plus intéressant
0: C'est clair qu'au niveau du coût, euh, ça prend quand même un certain coût de déménager justement tout le matériel, à savoir qu'il faut que ce matériel soit déjà avec, comme tu le dis, hein, une richesse euh, sentimentale et où euh, bah, que ceux-ci ont de la valeur pour les les déménager.
1: Je ne me rappelle plus du prix exact, mais euh, le déménagement coûte entre 5 et 10 000 euros pour une une famille complète. hein, Donc, j'avais un… Pour un container complet de 50 m3.
0: C'est quand même un coût, donc c'est important. Oui. Et euh, merci de, de le verbaliser euh, ici sur ce podcast. Pourquoi Parce que ça va donner déjà une réalité déjà à l'époque du coût. Et donc encore une fois, l'inflation fait que euh, ça ne va pas en diminuant, que du contraire. À moins que justement il y euh, des partenaires, des coopératives pour pouvoir prendre un conteneur et être plusieurs familles. Est-ce que ça existe ou pas Ça, c'est intéressant peut-être. C'est,
1: c'est organisé directement par le déménageur, parce que moi je me rappelle le. le Société avec qui j'avais travaillé, qui s'appelle Gadierini en l'occurrence, ils sont dans le nord de la France. Euh, ils s'organisent. C'est-à-dire, au départ, je ne pensais pas prendre 50 mètres cubes. C'est le fait qu'en déménageant, ils se sont rendus compte qu'il y avait une certaine quantité. Mais ils ont tendance à, à prendre au mètre cube et ils mélangent des, voilà, ils mélangent éventuellement plusieurs, plusieurs personnes. Ils s'organisent eux-mêmes.
0: Super. Donc, euh, le le démarrage, euh, c'est bien déroulé avec l'employeur, le permis euh, travail fermé, euh, les informations euh, qui euh, se sont faites au fur et à mesure pour euh, ce fameux déménagement au niveau des biens, donc vente euh, sur Paris et euh, euh, location au Québec. Et une fois arrivé euh, sur le territoire, justement, euh, quels ont été euh, tes challenges pour terminer justement ce changement d'environnement
1: Alors, pas pas d'énormes challenges. Euh, on arrivait, donc ma, ma femme n'avait pas de travail au début, elle a cherché du travail sur place, mais elle en a trouvé assez euh, assez vite. Bon, lui a fallu un an pour, euh, pour totalement tout retrouver, mais elle pouvait se contenter de, de petits bouts par-ci par-là. Euh, un, un artiste, c'est pareil en Europe, ne va pas trouver forcément du travail, euh, <rire> du travail tout de suite. Donc, elle a trouvé assez rapidement euh, quelques accompagnements un peu partout, et lui a, au bout d'un an, elle avait trouvé suffisamment d'élèves en, en privé que pour pouvoir avoir son, son, son boulot de son côté. Euh, mes deux filles, euh, on a eu un petit problème à l'arrivée, parce que l'aîné avait plus de 16 ans, on avait complètement, c'est pas qu'on avait oublié, on savait pas qu'il lui fallait un permis d'études, donc il a fallu attendre quelques semaines pour l'avoir définitivement. Mais bon, ça, ça, ça a pu s'arranger sur place. L'école où elle était, elle a dit, bah, écoutez, sans permis d'études, on peut vous accepter jusque telle date. À partir de telle date, s'il n'y a pas le permis d'études, on ne pourra pas vous garder parce qu'on risque d'avoir des problèmes. Mais le permis d'études est arrivé dans les temps. Donc, le, voilà, il n'y a pas eu de problème de de ce côté-là. Voilà, mais bon, il a fallu, on avait réussi à trouver les... Euh, euh, on avait demandé les, les écoles, parce qu'elles se sont mises en école internationale française en arrivant, Notamment parce que l'aînée euh, arrivait en, alors je vais pas la belle, je vais dire en, en cinquième, donc juste avant la réto, euh, à La française, elle, a, elle entre en première, euh, et donc euh, on n'a pas voulu elle lui changer ses habitudes. Pour la deuxième, on ne savait pas ce qu'il en était parce que n'était pas sûr qu'il y avait de la place. Et puis quand on est venu en début juillet à la visite de rencontre, on nous a dit que si si elles étaient acceptées toutes les toutes les deux, donc bah, elles sont rentrées toutes les deux dans le même. Euh, dans le même établissement où elles sont restées jusqu'à leur, l'équivalent de leur réto pour la, pour, la, pour la Belgique. Et les gens nous disent aussi parfois, tiens, est-ce que c'est mieux de les mettre dans des écoles québécoises ou de les mettre dans des écoles internationales Nous, on avait fait le choix de l'international parce que l'aîné était en fin de scolarité, donc on voulait pas perturber le, le changement. J'aurais tendance à dire que ça dépend de l'âge des enfants et ça dépend de la volonté des gens. Si les gens veulent rester ici plusieurs années ou rester de manière définitive, allez vous installer dans le système québécois qui est très bien, il est différent. Voilà. Si par contre, vous savez que vous n'allez rester qu'un an ou deux, rester dans le système international, ça sera plus facile pour repasser dans un système international ailleurs, voilà, qu'après. Mais le système québécois est très, très bien ici. Nous, on a eu des contacts depuis avec des, des différents, le système d'enseignement est nettement très bon ici. Et l'école internationale dans laquelle elles étaient était aussi très bien. Moi, j'ai eu l'occasion de participer en tant que délégué parent d'élèves. Euh, les professeurs connaissent leurs élèves. Il m'est arrivé, le système belge, ça remonte à trop longtemps pour que je sache comment ça se passait, mais le système français, même dans les bonnes écoles, il euh, m'est arrivé d'aller voir des profs qui ne savaient pas qui était ma fille quand on allait à la réunion des parents d'élèves. « Ah oui, tu es dans quelle classe Toi, tu es qui ?» voilà. Ici, non. Ici, tous les profs connaissent leurs élèves et ils savaient nous dire de mémoire ce qu'ils avaient répondu à la dernière interrogation, voilà. Il y a un suivi beaucoup plus avancé des, euh, des élèves.
0: Super Et justement, euh, par rapport à nos auditeurs qui nous écoutent ici euh, sur ce podcast, qu'est-ce que tu leur conseillerais euh, par rapport aux démarches euh, administratives euh, du avant et euh, sur le territoire
1: ben, Disons que le, 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 le avant... Euh, ça dépend comment vous venez ici. Moi, j'étais différente. C'est dans le cas d'un permis de travail, je répondais à une annonce. Il y a des gens qui répondent à des annonces ou qui sont mutés. Euh, ça, donc dans ce cas, souvent, l'employeur prend partiellement une partie des démarches à sa, à sa charge. Surtout, les démarches ne sont pas compliquées, mais demandées conseil, parce qu'elles bougent tout le temps. La réglementation bouge tout le temps. L'immigration ne donne pas forcément toujours les bonnes réponses, parce qu'il y a parfois du personnel incompétent. Euh, à l'administration de l'immigration. Donc, n'hésitez pas à prendre conseil. Ça ne demande pas forcément beaucoup d'argent de prendre conseil. Euh, c'est peut-être quelques centaines de quelques centaines d'euros ou quelques centaines de dollars, pas, pas plus. Mais au moins, on a la, on sait quoi faire, comment le faire, on a les idées de faire. Et surtout, ne pas faire le mort. Voilà. De bien penser à regarder s'il y a des délais à respecter. Si vous êtes censé avoir des nouvelles au bout d'un certain temps que vous n'en avez pas, interrogez-vous. Moi, ça m'est arrivé à un moment donné, euh, pour le renouvellement d'un, d'un permis d'études d'une de mes filles, ils m'ont dit de faire telle démarche, chose que j'ai fait, mais je n'avais pas de suivi. Et quand j'ai rappelé, on m'a dit « Ah non, vous vous êtes trompé, ce n'était pas cette démarche qu'il fallait faire là, c'était une autre démarche ». Mais on était presque à la limite du temps pour pouvoir récupérer les dégâts. Ça y est, je les ai récupérés. Mais surtout, ne laissez pas traîner. Pensez à à suivre ce qu'il faut au au, au fur et à mesure. Faire très attention à ça.
0: Parlons maintenant soins de santé, euh, sachant que tu es arrivé avec un permis de travail fermé. Quelles ont été euh, tes démarches pour toi et ta famille pour euh, justement être couvert au niveau de tes soins de santé
1: moi, mes soins de santé, j'ai du fait que j'avais un permis de travail fermé et donc le reste de la famille permis ouvert ou permis de visiteurs ou d'études, on était à la rame RAMQ. Donc voilà, la rame RAMQ, on va simplement s'inscrire. Donc, s'il faut aller s'inscrire, il faut aller faire la queue parfois. Je ne me rappelle plus combien de temps on avait fait, mais c'est euh, c'est marrant. Les gens font la queue. Si c'est l'heure de prendre le déjeuner pour la personne qui est au guichet, elle ferme le guichet, elle mange derrière, elle rouvre le guichet après. Et Il y a personne qui s'énerve. Hein, de, de derrière, c'est une habitude à prendre. Bon, les gens font la queue tranquillement, ils prennent les photos et puis c'est tout. Mais c'est la dernière, c'est la seule fois que j'ai été là depuis. Les cartes de la RAMQ me sont renouvelées systématiquement. Je ne pas juste faire les photos euh, au même endroit qu'on fait pour le permis de conduire parce que ça se fait en même temps. Voilà. Donc il n'y a pas, alors justement une petite parenthèse par rapport au permis de conduire. Surtout, même s'il y a un délai de six mois pour euh, l'obligation de changer de permis si on si on vient immigrer ici, faites-le comme la première chose que vous faites. Il va falloir quelques semaines pour avoir le rendez-vous, mais vous allez avoir un permis de conduire québécois tout de suite. Et l'avantage, c'est que quand on vous demandera une pièce d'identité, vous sortirez votre permis de conduire québécois et on vous considérerait que c'est une pièce d'identité. Vous ne sortirez pas votre passeport avec un permis de travail dedans ou ce genre de choses, on verra, ah, ça compte des étrangers qui sont ici en situation temporaire. Ayez votre carte de la rame Q et votre permis de, de, de conduire, ce sont des cartes locales, et les gens diront Ah, c'est un local. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui vous, la, l'attitude des gens change beaucoup en fonction des pièces d'identité qu'on, qu'on présente. Voilà, donc ça c'est le truc à faire attention. Mais une fois qu'on est à la rame Q, tout se passe euh, voilà, sans, sans aucune difficulté, c'est, c'est, c'est tout, tout est automatique.
0: Génial, merci beaucoup pour toutes ces infos. Et justement, on a parlé par le permis de conduire, c'est intéressant. Quelle est la démarche à faire avant d'aller justement changer ce fameux permis de conduire qui, avec la Belgique et la France, il y a pas mal d'ententes, d'où le fait que c'est assez rapide. Mais est-ce qu'il y a une démarche avec la NAS précédemment pour avoir justement… Alors,
1: euh... c'est deux choses différentes. Le NAS et le permis de conduire n'ont rien à voir. Le permis de conduire, je vais commencer par ça, c'est très simple. Euh, Vous allez en ligne sur le site de la SAAQ, qui est le système des des permis de conduire euh, québécois. Vous prenez un rendez-vous pour changer de permis de conduire, on vous vous donnera un rendez-vous. Vous Vous allez sur place avec tout un tas de documents, il y a une liste de documents, il y a le permis, il y a peut-être deux, trois, deux, trois papiers nécessaires, je ne me rappelle plus parce que ça fait longtemps. Euh, et puis sur place, vous, on vous change votre permis. Vous allez avoir un permis temporaire et puis vous recevez le permis définitif quelques semaines après. Et le coût est assez, euh, enfin, euh, à peu près ce qu'on paye tous les tous les ans. C'est-à-dire on paye environ 80-80 dollars par an, sauf si on est un mauvais conducteur. Voilà. Et en plus, depuis deux ans, ils nous font une une démarche. Je le sais parce que je l'ai je l'ai j'ai fait le mien ce matin. Sur euh, mon anniversaire, est en février, donc ça arrivait. Euh, voilà. Donc je paye. Euh, mon permis de conduire me coûte cette année 24,75 c'était déjà pareil l'année euh, l'année dernière. Pardon, 24,75 24, pour les Belges qui nous écoutent. Voilà, euh, donc c'est assez assez bref. Le NAS, c'est autre chose. Le NAS, c'est le numéro d'assurance sociale, c'est le numéro qui coûte pour pouvoir travailler. Donc ça, c'est la première démarche à faire quand vous arrivez. Il faut aller dans… il y a certains centres euh, où on peut avoir ce numéro de, de NAS. Il y a un peu d'attente, mais l'attente, c'est pareil. Vous avez peut-être attendre un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, et vous allez ressortir avec votre numéro NAS. Numéro NAS que vous allez garder un certain temps. Alors, si vous êtes temporaire, il va commencer par 9. Euh, si vous êtes plus temporaire, c'est un autre numéro qui ne commence pas par 9. Et c'est un numéro dont vous avez besoin pour tout. C'est-à-dire, il va vous être demandé par les impôts, il va vous être demandé par l'employeur. C'est une sorte de numéro, l'équivalent du numéro national belge. Voilà mais ça n'a rien à voir avec le le permis. Et c'est un numéro qui reste secret, c'est-à-dire les gens n'ont pas à vous demander ce numéro-là, sauf s'il y a une bonne raison. C'est-à-dire un employeur, oui, parce qu'il en a besoin pour déclarer vos impôts, les impôts, oui, et c'est à peu près les les seuls organismes qui ont besoin de de ce numéro.
0: Mais donc, dans la démarche, euh, on est euh, obligé de passer par d'abord le NAS pour ensuite passer quand même, euh, faire son permis de conduire et euh, la RAMQ. Alors, Ou alors, ce n'est pas obligatoire. Ça n'a,
1: ça n'a, ça n'a rien à voir. Si ma mémoire, alors, Pour le permis de conduire, ça n'a rien à voir. Euh, et pour la RAMQ, si ma mémoire est bonne, il n'y a pas besoin d'une NAS. Je ne me rappelle plus, j'ai un doute. Mais de toute façon, euh, le NAS est la première démarche à faire. La première démarche à faire,
0: okay, démarche ici... à faire
1: ne fut-ce que si on veut travailler le NAS. Donc, euh, voilà.
0: Super. Donc, par rapport aux auditeurs qui nous écoutent, ça, c'est on arrive sur le territoire et les démarches, c'est le NAS.
1: Le NAS. Mais ça se prend très facilement. On prend... Enfin, je... Il n'y a même pas besoin de prendre rendez-vous pour le, pour le NAS. Autant permis de conduire, il faut prendre rendez-vous. Pour le NAS, il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous. Il suffit de regarder. Il y a plusieurs ans on regarde sur, le... sur Internet à quel endroit est-ce qu'on peut avoir un NAS. Et on va sur place. Et il, y a... il faut des papiers. Il faut justifier son arrivée, etc. Voilà, c'est tout. Mais ça prend euh... Au pire une heure en tout pour pour le délai d'attente et puis le, l'obtention du NAS et on, on on et on l'a tout de suite si ben il on l'a tout de suite donc.
0: Et c'est parfait ça, on a des choses rapidement euh, sur le territoire québécois, oui, oui. la démarche au final quand on a les informations peuvent être fluides et rapides, donc, ce qui veut dire que, euh, en étant euh, expat, euh, bah, on a cette opportunité ici maintenant de faire un petit euh, arrêt sur image, euh, de regarder derrière son épaule et euh, en ayant tout ce parcours euh, avec bah, euh, déjà euh, de l'expérience professionnelle permis euh, t- euh, fermer le côté où tu as aussi eu l'occasion d'ouvrir ta boîte euh, à à l'international, etc. Donc, un parcours quand même assez euh, varié et expérimenté. Euh, Qu'est-ce que tu tu aimerais exprimer aux auditeurs euh, par rapport à ton expérience Est-ce que tu euh, le réitérerais ou est-ce que tu resterais en Europe
1: non, je, ça, ça sera à refaire, je, je le referai, je regrette absolument pas ce que j'ai fait. Et la, la façon de faire ici est totalement différente. Alors, il faut parfois qu'on fasse les choses soi-même, c'est-à-dire qu'il bon, faut se mettre éventuellement en indépendance si on veut, ou, mais on a des facilités pour le faire totalement différentes. Euh, moi, j'ai créé deux sociétés, mais ma femme en a créé une et ma fille aussi, euh, une de mes filles aussi, et ça se fait très facilement, c'est-à-dire éventuellement… En cas de ma femme, il n'y a besoin de rien faire puisque la société, elle porte son nom. Donc, c'est une société qui porte le, le, le nom de, de la personne qui la, qui la maintient. Il n'y a rien à faire. On a le, Bien sûr, il faut déclarer ses impôts, mais on a le droit de faire des factures, etc. Il n'y a pas besoin de, de se déclarer à ceci ou de se déclarer à cela. Euh, on peut le faire, si on le déclarait, si on... Si, moi une de mes deux sociétés, celle de ma fille, c'est pareil, on les a simplement déclarées. Donc, on a un numéro de de société, ça se fait en cinq minutes sur Internet, c'est très facile. Après, moi, j'ai créé ma propre société euh, par action, où là, j'ai plusieurs actionnaires, etc. Et cette société-là, là, là, j'ai demandé de l'aide d'un le cabinet d'avocat pour le pour le faire pour que ce soit fait vraiment dans les règles avait tout enregistré etc pour les l'équivalent de la TVA donc ici c'est la, T, la TPS et la TVQ et ça m'a coûté euh, si ma mémoire est bonne environ environ 1000 dollars à l'époque ça remonte à il y a 8 ans et pour dollars tout a été fait donc c'est pas non plus des prix excessifs et la grande différence je me rappelle avoir demandé au, au comptable au départ mais comment je fais je me prends un salaire je prends des dividendes il me dit attends Attends qu'on fasse le premier bilan, on verra ce que ça donnera et on en choisira. Alors, je ne me rappelle plus très bien comment fonctionne la, la, la fiscalité belge, etc., parce que je, j'ai moins connu, mais je vois à côté français. Si vous créez une société en France, dès le départ, même si vous n'avez pas de chiffre d'affaires, vous allez devoir payer toute une série de taxes, toute une série de droits d'enregistrement, etc. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, vous, ben, vous créez une société et vous ne faites pas de chiffre d'affaires, ben, l'État ne vous demande rien. Voilà, c'est tout. Et euh, quelles de... sont
0: les démarches via le euh, donc Internet euh, Tu as exprimé, ça se fait via Internet euh, Oui, il y, tout... un, il y
1: a un site Internet sur lequel on, on met son nom, ses coordonnées, ce qu'on veut faire, etc. Il y a tout un tas de choses à remplir. Ça prend 5 ou 10 minutes de remplir le, le site Internet pour avoir le numéro. C'est un peu plus compliqué. Est-ce qu'on a besoin d'un numéro de l'équivalent de la TVA, donc le TPS-TVQ Alors, alors ça, on n'est pas obligé de le faire. La réglementation, il faut qu'on, va, enfin on, pardon, c'est dans l'autre sens. On est obligé de le faire si, sur un trimestre, on dépasse les, 27 000 ou 30 000, j'ai plus le chiffre exact, mais environ, environ 30 000 dollars sur un trimestre. Si on dépasse ces 30 000 dollars sur un trimestre, on est obligé de faire de la TPS, de, de TPS, TVQ, et à partir de ce moment-là, on doit le faire tout le temps. Si on est en dessous, il n'y a pas de problème, on n'a besoin de rien faire, on a juste à, en fin d'année, déclarer, euh, euh, déclarer ses revenus euh, et, et être imposable, être imposable dessus.
0: Okay, super merci pour toutes ces informations et ça sera peut-être justement un sujet plus approfondi au niveau du podcast concernant l'entrepreneuriat et ce parcours quand même qui peut être parfois déroutant pour certains parce qu'il y a l'inconnu et de passer justement d'un continent à un autre c'est aussi les législations qui sont différentes pour pouvoir se mettre en tant qu'entrepreneur et de créer sa société et surtout de pouvoir élargir à ce niveau international que ça soit mondial et ou francophone euh, par rapport justement donc à ce parcours les auditeurs là ici euh, aimeraient vraiment euh, prendre euh, certaines informations euh, concernant justement les démarches administratives on parlait de conseil euh, si euh, tu avais justement à exprimer euh, que ben voilà on arrive soit on est euh, en Belgique ou en France on décide de partir sur le continent canadien et plus précisément au Québec. Est-ce que celui-ci devrait investir de l'argent dans un accompagnement, donc conseil pour être dirigé vers les bonnes infos directement ou alors est-ce que tu lui dirais de garder cet argent comme un argent de poche pour arriver sur le territoire québécois
1: Alors non, alors moi, moi je suis arrivé avec un permis fermé, donc c'était différent. Mais j'ai demandé ma résidence permanente quelques années d'après, et c'est pour demander à ma résidence permanente que j'ai pris un accompagnement. Les législations changent très souvent. Donc, c'est pas très coûteux de demander un accompagnement. Les accompagnements coûtent quelques, quelques centaines de, de dollars ou d'euros. Et là, c'est assez faible. On fait le travail soi-même, mais on a au moins un professionnel qui dit « attention, il faut faire ceci, attention, il faut faire cela » et qui suit que c'est fait dans les règles et qui suit un peu les, les différentes directives. Bien sûr, si on le souhaite, on peut avoir un service tout compris ou c'est le professionnel qui va tout gérer, mais les budgets ne sont pas les ne sont pas forcément les, les mêmes. On, on rajoute facilement un, un zéro à la facture. Mais euh, je pense que ça ne vaut pas le coup de se priver de, de cette prestation qui n'est pas trop onéreuse, parce que le, enfin il y a un coût d'immigration malgré tout, parce que le fait de faire les démarches vis-à-vis de, de l'État québécois ou canadien, il y a aussi quelques centaines de, de dollars par personne à payer, mais euh, ce c'est, c'est, c'est pas négligeable, parce que les, la, la, la législation change tout le temps et c'est mieux d'être d'être suivi.
0: Déjà, ça évite aussi euh, donc, de perdre du temps, de l'énergie voilà. et aussi de l'argent qui pourrait être justement euh, octroyé à d'autres euh, systèmes qui sont euh, bah, parfois frauduleux et dont on n'en a pas de connaissance aussi.
1: Il y, en a, il y en a beaucoup. Je vois parfois des, des personnes qui mettent sur les, les réseaux sociaux ou ailleurs « Ah tiens, qu'est-ce que vous pensez de cette telle agence ?» etc. Ils me demandent autant pour me trouver. Je dis non, ça va. Voilà. Il y a énormément d'arnaques. Voilà. Déjà, quand une société se dit spécialiste et que vous voyez que son siège social se trouve en Roumanie euh, ou au Maroc ou en Tunisie, il y a peut-être des questions à se poser. Mais bon. Et ce n'est pas très difficile de savoir. Euh, le, le système québécois et canadien est plus privé et confidentiel que le système français. En France, vous avez les, 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 tous les dirigeants, toutes les sociétés, tous les chiffres d'affaires, c'est public. On peut trouver ça sur Internet. Ici, ce l'est moins, mais on peut trop moins savoir si la société existe. Si son siège social correspond bien à l'adresse qui est indiquée sur un site Internet, on peut mettre tout ce qu'on veut sur des sur des sites Internet. Je connais des gens qui ont des sites Internet, à des adresses qui ne sont plus bonnes. Mais euh, euh, le, ce site-là, ce sont des sites gouvernementaux qui vous permettent de vérifier que les sociétés existent bien et euh, qu'elles sont au bon de l'adresse et que euh, c'est quelque chose de, de suivi.
0: Un grand merci, Vincent, pour euh, voilà, cette interview et euh, cette richesse au niveau des informations, de ton expérience et aussi ben, voilà, de tous ces aspects administratifs de euh, changement de continent qui ne sont ben, surtout pas à négliger. Euh, ben, voilà, en tout cas, le côté euh, créé hors cadre suit son cours en tant que conseillère en changement de l'environnement. Merci pour justement avoir aussi développé certains aspects concernant l'entrepreneuriat dont euh, on se fera justement euh, encore un, un échange spécifique. Mais je te souhaite euh, un bon parcours pour la suite et euh, au plaisir de pouvoir euh, continuer euh, ces échanges sur euh, ben, le groupe que tu, euh, euh, que tu euh, travailles aussi au niveau de l'immigration. Euh, est-ce que euh, de ce nom, euh, tu serais nous le partager
1: Oui, il y a deux deux choses. Donc ici, à la fois, je suis le président de la société belge de bienfaisance, donc on aide les Belges au au Canada. Et indépendamment de ça, je suis un des administrateurs euh, du site euh, Facebook des Belges à Montréal.
0: Merci beaucoup et donc euh, n'hésitez pas à échanger euh, par rapport à vos questions et euh, surtout à me retrouver sur euh, ma page Créer Hors Cadre euh, sur Facebook aussi pour justement bah, vous diriger, vous conseiller par rapport à toutes ces informations et qui sait peut-être que justement euh, on fera appel à Vincent euh, qui a euh, son expérience aussi dans le domaine du travail fermé. À bientôt